0: GM Web3-Freunde, wir sind zurück mit einer frischen, geballten Dosis Web3-Goodness und heute im Talk mit Vicky sprechen wir über das Web3-Hub. Wir bringen Web3 in die physische Welt in Berlin. Was hat damit auf sich? Wir werden es euch erzählen.
1: Genau, ansonsten covern äh, wir natürlich äh, das wahrscheinlich relevanteste Event gerade, die WM und den Zusammenhang mit Web3-Themen wie Fan Tokens, NFTs. Wir haben FIFA, die jetzt ihre Collect Kollektion rausbringen. Äh, man kann jetzt also auch das Tor von Mario Götze 2014 kaufen. Wir haben das Budworth NFT, äh, das gemeinsam mit der FIFA ein Scoreboard äh, released und natürlich sprechen wir auch kurz über das Cristiano Ronaldo NFT.
0: Und dann andere Big Brands wie Hot Wheels, Asics, auch irgendwie Barbie. Zeug am Basteln.
1: Wir haben noch Barbie, wir haben noch Uno, einfach ganz viel, was wir aus unserer Kindheit kennen, wird jetzt irgendwie auf die Blockchain gebracht und das ist echt echt mega
0: cool. Und natürlich, wie ihr es kennt, Vicky und ich sprechen dann auch wieder bei random Gedanken, die uns dann spontan in den Sinn kommen und wenn ihr wissen wollt, was das war, und Bock drauf habt, dann hört es euch an und wir sehen euch auf der anderen Seite. Macht's gut. Jetzt werden wir mal die Stats reinziehen von Folge irgendwie 51 oder so war das, unsere In-Persona-Folge.
1: Ja, die letzte gemeinsame Folge, die wir hatten, bevor es wieder den großen Break gab.
0: Ey, das ist unsere eine unserer meistgehörten Folgen, noch meistgeschauten Folgen. Episode-Ranking number three of all time.
1: Das ist ja so heftig.
0: Nach jetzt 52 Folgen war das die drittmeistgehörte dritt meistgehörte Folge. Und im Durchschnitt haben die Zuhörer 52 Minuten der Session gehört. Das ist schon Also das krass. ist mal Retention. Das war die Folge Web3, 22 versus 21. Alles über die neuesten Web3 und NFT-Use-Cases. Spricht dafür, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne auch mehr zu Use Cases hören und vielleicht sogar das entspannter finden als jetzt die ganzen Interviews, die wir durch die Konferenz auch rausgepusht haben.
1: Genau, wir hatten ja jetzt das Vedra Vision Special und das ist natürlich noch mal so ein bisschen was anderes vom Setup her, als wenn Marvin und ich uns hinsetzen und die Stunde Podcast recorden und euch über alles informieren, was gerade Neues passiert sind gerade in, in so einer Zwischenphase, wo wir herausfinden möchten, wie wir diesen Podcast irgendwie eine zweite Season bringen können. Fair, fair Point dazu, das kommt auf jeden Fall noch, aber dementsprechend auch dem zugrunde liegend, dass das gerade jetzt nicht auf a weekly basis passiert. Wir das aber natürlich wieder einführen wollen äh, und da dadurch auch einfach gerne Feedback von euch hören wollen würden, ähm, inwiefern man das vielleicht nochmal besser machen kann, was euch fehlt. Wobei jetzt die Stats eigentlich sehr klar für sich gesprochen haben.
0: Und wir haben äh, den Podcast fast noch gedroppt. Ist auch crazy, ne? Ja. So, Aber ja. wir machen trotzdem weiter.
1: <lacht> ja, wir äh, hatten intern einfach super viele äh, Sachen, die wir besprochen haben, wie es jetzt auch weitergeht, wie wir Content nach außen tragen, auf was wir uns äh, thematisch spezialisieren wollen. Äh, vielleicht auch viel mehr in den Visual-Bereich gehen, sprich auch mehr mit YouTube arbeiten, auch wenn ihr euch vielleicht diesen Podcast gerade auf YouTube anschaut, nochmal dediziert in einer YouTube-Show ähm, viel mit Visuals arbeiten. Das ist aber natürlich auch eine Mammutaufgabe, die man nicht so einfach stemmen kann, wenn es unserem Qualitätsanspruch gerecht werden soll. Und ganz ehrlich, ich habe es ja auch schon ein bisschen vermisst, mit dir freitags hier so cozy zu sprechen.
0: Ich wollte doch sagen, es ist unsere <lacht> interne therapie einmal die Woche, <lacht> reflektieren, was abgeht. Ich glaube, Therapie ist auch gut nötig in der aktuellen Phase wieder. Aber mhm. ich meine, alle haben es mitbekommen, was da gerade abgeht äh, mit dem Sam, Scam, Man, Freed oder so, ne. <lacht> also, müssen wir auch gar nicht zu viel zusprechen heute, wenn überhaupt. Aber, I guess that's the intro. An alle, die zuhören, herzlich willkommen. W3 Talk Episode 54. Mein mhm. Name ist Marvin Seichenes. Und mit mir dabei, die NFT Queen, aka Big Chick030, aka LinkedIn's Most Wanted Web3 Influencerin, aka Maybe LinkedIn top voice in the making, I don't know, to be confirmed, fingers crossed, wir werden sehen. Schön, dass ihr zuhört, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass es weitergeht und ich freue mich mit dir, Vicky, heute wieder über das Geschehen im Web3-Markt zu sprechen, zu Use Cases im Web3-Markt, irgendwie findet ja auch gerade fußballmäßig irgendwas statt und ich gehe auch mal zu so reflektieren, was sind wieder für spannende Umsetzungs- Ansätze gibt gerade. Und genau bevor wir darüber sprechen, Vicky, würde ich natürlich auch dir wieder die Chance geben, auch mal Luft rauszulassen und zu sagen, mhm. so, was geht ab? Ich habe auf LinkedIn gesehen, Web 3 Hub, physische Location. Die Konferenz ist ja auch schon zwei Monate her. Das ist gefühlt äh, irgendwie vor vorletztes Kapitel gewesen. Also, woran arbeitest du gerade? Was geht beim Fund? Nur noch ein Stückchen Kaffee. An die, die zuhören, gönnt euch auch ein Käffchen. Ich habe mir gerade beim Flohmarkt hier in Berlin auch äh, so ein Kaffee to go geholt, also macht es gemütlich und äh, jetzt freue ich mich auf dein Update, Vicky.
1: <lacht> Geiles Intro Marvin, genau das habe ich auch eigentlich mit am meisten vermisst. Ähm, genau, bei uns tut sich gerade einfach unglaublich viel. Es ist immer noch nach W3Vision Transition Phase. Ich glaube, das bekommt man auch ganz gut mit bei all den Projekten, die angestoßen werden und die wir jetzt auch offen nach außen kommunizieren. Allen voran ähm, wird unser Venture-Arm deutlich mehr ausgebaut. Wir sind im Fundraising. Wir haben aber auch schon elf Investments getätigt. Zwölfte ähm, kommt sehr bald dazu. Ähm, nichtsdestotrotz einfach auf der Seite super viel zu tun. Parallel natürlich, ähm, habe ich glaube ich auch schon sogar in der letzten Folge gesagt, wollen wir wirklich dieses Medienthema auch nochmal deutlich krasser aufstocken, viel präsenter sein, ähm, suchen da, sehr wahrscheinlich auch nach Unterstützung, werde ich jetzt hier mal ganz durch die Blume sagen. <lacht> ähm, genau Aber das, was bei uns oder was gerade irgendwie mein Stresslevel zum Kochen bringt, ist natürlich äh, das W3 Pizza Event im b 3 Hub. Und das meine ich natürlich recht positiv. Es gibt kein Event, vor dem man nicht gestresst ist, wenn man es ziemlich gut machen will. Und ähm, die Story dazu, wir haben uns nach der W3 Vision äh, Immobilie angeschaut, äh, direkt am Gleisdreieckpark in Berlin, wirklich unglaublich geile Location. Und würden diese gerne dann auch mit mehreren Stockwerken bewohnen, ähm, sprich selber einziehen, Office Space als auch für unsere Portfolio Companies immer die Möglichkeit zu haben, vor Ort zu arbeiten. Viele sind remote, das wissen wir auch, aber das Interesse war dann doch schon groß, wenn, wenn man immer eine Möglichkeit hat, in Berlin an einen geilen Space zu kommen. Ähm, du bist natürlich auch mit einem Desk immer eingeladen, Marvin. Ich glaube, das sollte klar sein. Content Studio wollen wir uns dahingehend natürlich auch aufbauen. Mm. Und mein Content
0: Herz lacht.
1: Ja, das, das ist unglaublich wichtig. Also wenn wir das irgendwie auf die nächste Stufe bringen wollen, dann braucht es auch ein Content Studio. Genau, ansonsten natürlich ein Event Space, den wir jetzt durch unser Event am 1. Dezember auch austesten werden. Aber Ultimately ein co-working space nach einem Membership-Modell für alle möglichen Leute, die was mit Web3 zu tun haben. Äh, wollen den Space offen halten für Workshops oder auch Meetups und grundlegend auch Fix-Desk, Flex-Desk, so wie man es eben auch aus anderen co-working spaces kennt und da eben nochmal eine viel gefestigtere Community aufbauen und so auch einfach immer ein Go-To-Space haben. So sei es für unsere Events, die auch immer mal irgendwo anders stattfinden, als auch irgendwie eine viel offenere Möglichkeit für die Web3-Community auch irgendwie uns mal besuchen zu kommen. Ist ja dann relativ offen, man kann immer vorbeikommen. Und äh, ja, es kommt irgendwie so auch aus dem Geda Grundgedanken, ganz ehrlich. Das findet, also in New York hat das Empire DAO schon so ein Space aufgemacht. In äh, Paris gibt es jetzt die NFT Factory, wo unglaublich viele Leute dabei sind, die man kennt. Also so knapp irgendwie 140 Founding-Member. Und dazu gehören auch die Leute von Sandbox, von Artifact und Ne, also die großen Player in der Szene. Und jetzt seit neuestem auch das Day Capital in Lissabon. Ähm, das ist dann eher so von Blackpool und all den Gaming- und DeFi-Protokollen. Nichtsdestotrotz, man sieht, es funktioniert, beziehungsweise es wird angegangen. Und das wollen wir jetzt eben auch ein Stück weit mit aus Berlin heraustragen. Und ja, ich, zum Event vielleicht nochmal. Es wird halt, glaube ich, also so wie ich es mir vorstelle, wird es eigentlich unser geilstes Event werden, ähm, ohne jetzt hier irgendwie den Dicken raushängen zu lassen. Aber ich plane da schon ein bisschen mehr, es wird noch was zu gewinnen geben, Stichwort NFTs, die Hub-related sind. Wir bringen unsere Ecosystem-Map mit, ähm, die ihr dann alle ausgedrückt auch bekommen könnt, was ähm, echt so ein Teil ist. Nate hat die nochmal geupdatet mit all den Kommentaren, die unsere unser, unter unserem letzten Post waren. Kannst du uns Dann kurz
0: abholen? Das ist ja crazy, wie viel Reach dieses <lacht> Ecosystem Content Peace bekommen hat. Das habt ihr auf der Firmenseite vom W3Fan auf LinkedIn gepostet. Worum ja, genau. ging es da? Und kannst du vielleicht noch mal kurz einen Check-in geben, wie das abging?
1: Genau, eigentlich war der Grundgedanke, dass wir zur W3 Vision die richtigen Partner anschreiben wollten, aber gar nicht so genau wussten, okay, vor allem in Deutschland die kriegst du ja dann eher auf solche Events, wen gibt's denn da eigentlich alles? Und viele Ecosystem Maps oder einfach nur Tabellen an Projekten waren irgendwie nicht ganz geupdatet, würde ich mal sagen. Und haben dann gemerkt, ey, sowas braucht es doch unbedingt. Und warum nicht einfach selbst sowas machen, das immer wieder updaten, natürlich dann auch Beziehungen zu den Unternehmen aufbauen. Weil wir haben jetzt auch gesehen, wir haben das geteilt von einem Monat ungefähr über unsere Company-Page. Und das Ding war, glaube ich, der erfolgreichste Post, den wir jemals gemacht haben, gefühlt. Also da haben irgendwie knapp tausend Leute darauf reagiert. Es gab so unglaublich viele Kommentare von Menschen, die einfach auch auf dieser Map sein wollten, was ich auch voll verstehen kann. Ich glaube, das hat auch was Psychologisches, wenn man so dabei FOMO. sein möchte. FOMO, klar. Nichtsdestotrotz hat das so krass geboostet und ist irgendwie durch so viele Hände durchgegangen. So viele Leute haben mich da, darauf angesprochen. Und ähm, wir haben gesagt, jo, das ist zwar voll Web 2, aber das müssen wir ausdrucken und sowohl an unsere Wand hängen, als auch an Startups und Unternehmen schicken. Weil das ist einfach ein geiles Ding. Ähm, ja, jetzt hier, ich, ich sehe es nochmal. Also es war wirklich wir haben knapp irgendwie 100.000 Impressions da drauf bekommen, was für so ein, so ein Company-Profil dann schon irgendwie ganz geil ist. Ohne Ads, einfach
0: nur organisch. Das ist schon genau. eine Ansage.
1: Genau, und das das ist ganz cool. Und das äh, diese Map bringen wir auch mit äh, am, am Donnerstag. Dann, oh, big news, wir haben Jägermeister mit am Start. Ähm, Jägermeister hat ja eine Kollabo mit Hape gemacht. Und die sind super daran interessiert, halt diesen Grundgedanken von Kooperation mit uns weiterzufahren sei es irgendwie durch Access zum Ecosystem, sei es irgendwie nochmal ein Spot auf der W3 Vision, aber auch einfach den Access zu Talents, die die ganze Zeit bei uns rumlaufen werden. Und äh, ich will noch nicht so viel sagen, aber die bringen so einen geilen Scheiß mit. <lacht> wird, also es wird schon echt, das wird schon echt sehr cool werden. Ähm, Meta Bruce wieder dabei mit äh, dem leckersten Bier der Welt. Ähm, Pizza bin ich noch am Fixen, äh, könnte auch eine spannende Überraschung geben. Und ansonsten ähm, wird es ein kleines Game geben tatsächlich. Ich habe, äh, als ich mit Henrik ähm, in Lissabon war, sind wir zu einem Event von Blackpool gegangen und die haben so ein geiles, interaktives Game gemacht, das ist gar nicht so lame, wie es sich vielleicht anhört. Das ist egal, ob jung oder alt, sondern es wird eine Art Quiz sein, an der jeder teilnehmen kann. Das funktioniert ja durch Apps wie Kahoot und der Gewinner kriegt dann halt ein NFT mit einem Perk, den ich noch den ich noch erklären werde, den ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, falls wir noch was verändern, aber es ist eigentlich schon fix, ist auch alles schon in Designplanung. Ähm, genau, also es wird, dann wenn wir noch was mit Ethermail machen, also es wird schon, ihr hört es, wird irgendwie packed, aber so, dass es einfach eine grundlegend geile Experience ist. Und, jetzt rede ich schon so lange, aber ich habe noch eine Sache, wir haben eine Session für Early Supporters ab 5.30 Uhr, wo wir so doppelt so viele Plätze schon oversubscribed sind. Also wir hatten es irgendwie mit 25 Leuten geplant, Jetzt sind es irgendwie 53 Leute, die sich da committed haben und alle irgendwie in eine, eine Partnerschaft, einen Teil zu beitragen. Die wollen unbedingt ähm, irgendwie ein Member werden. Also all diejenigen, die einfach ein bisschen mehr Interesse haben als das klassische Pizza-Event. Ähm, und mit denen werden wir dann halt eine Hausführung machen. Ihr werdet alles über dieses Haus erfahren, über das Potenzial, was wir eben vorhaben, auch mit dem W3-Hub. Und ähm, genau, wir werden mal so ein bisschen gemeinsam brainstormen, was möglich ist weil das Haus ist, steht für uns noch leer. Also wir haben da noch nicht so die Möbel drin, weil wir das alles noch in Auftrag gegeben werden muss. Nichtsdestotrotz ist das schon mehr oder weniger unsers und wir können es jetzt einfach gemeinsam gestalten.
0: Crazy, okay, das wird passieren. Das ist nicht mehr nur eine Idee und ein Event. Das scheint wirklich auch Form ja. anzunehmen.
1: Ja. Es muss schon echt viel schief schieflaufen, dass es nicht passiert, weil jetzt haben wir schon so groß die Fresse aufgemacht. Ich klopfe schon mal auf Holz hier. Ich glaube auch auf Holz.
0: Ja, sehr gut. Wir haben beide auf Holz geklopft. Um, also crazy, ich werde auch da sein. Mal gucken, ob ich es bis 17 Uhr schaffe, aber sicher dann auch für den normalen Event. Ähm, vielleicht, um auch den Übergang zu machen in Richtung Use Cases und auch Themen, die du vorbereitet hast, fände ich spannend, kurze Use Case, Physical Location zu reflektieren. Du hast jetzt gesagt, es gibt Beispiele in Paris, in Lissabon, in New York von Web3-Communities, zum Teil hunderte Founding-Member, die da helfen, dieses Ökosystem auch wieder in die physische Welt zu bringen und da die Community zusammenzubekommen. Was ist denn daran bitte Web3 oder wie denkt ihr vielleicht auch das eigene Hub in Richtung Web3-Utility? Also das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist jetzt beispielsweise, ich habe den Speaker-NFT vom W3-Fund und eine Utility davon ist ja gerade, dass ich jetzt an jedem Event von W3, an jede W3-Pizza-Session auch teilnehmen darf. Das ist jetzt meine Eintrittskarte da rein. Gibt es weitere Utility hinsichtlich physischer Location für gerade diese Speaker-NFTs und kannst du vielleicht ein bisschen ausführen einerseits, wie es die anderen physischen Locations auf der Welt verteilt machen und vielleicht auch schon anteasern, was denn so Web3-Use-Cases bei euch sein könnten? Oder was unterscheidet so ein Web3-Hub von einem normalen Coworking-Space?
1: Mhm. Äh, absolut fairer Point. Ich glaube, das muss man einfach zwischen zwei grundlegenden Themen unterscheiden und zwar einmal ist wirklich, ähm, dass wir gelernt haben auf, sei es der W3 Vision oder der W3 Pizza, äh, dass diese Real-Life-Kontakte äh, einfach viel mehr wert sind. Äh, remote sein ist geil und wir sind alle remote und wir kennen uns alle über Discord, LinkedIn und Twitter, aber nichtsdestotrotz immer diesen einen Ort zu haben, wo diese Kontakte einfach noch weiter ausgepflegt werden können, ist super wichtig. Zusätzlich für uns natürlich einen Space zu haben. Wir machen regelmäßig Events und es gibt so viele Leute, die hier Web3-Events machen wollen und immer nach einem Space suchen. Wenn du das hast, kannst du das zumindest schon mal befeuern. Das ist jetzt super Web2, weil wir uns nicht im Metaverse treffen. Wir sind aber auch noch nicht an einem Punkt angekommen, wo es einfach geil ist, sich im Metaverse zu treffen, muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Ich finde das dann doch irgendwie in Real Life mit der Technologie die wir haben, dann noch immer noch als besser. Heißt nicht, dass es irgendwann anders sein wird ähm, und natürlich äh, ganz easy, so wir brauchen Bürofläche. Ähm, wir lieben es gerne, auch gemeinsam im Büro zu sein und würden diese Möglichkeit natürlich auch allen anderen Leuten geben, weil immer dieser, dieser Austausch und dieses Kennenlernen vor Ort einfach super viel wert ist und das unterschätzt man meistens. Ich glaube, das also das habe ich bei mir in der Uni richtig krass gemerkt. Wir waren ja auch eine sehr praktisch orientierte Uni und waren alle immer am Campus in der Factory in Berlin am Görlitzer Park. das ist unsere Uni. Und seit Corona, seit es dieses hybrid -Model gibt, ich bin ehrlich, der Vibe hat sich geändert. Also ich studiere jetzt auch nicht mehr offiziell, aber das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn du immer dieselben Leute triffst und mit denen gemeinsam aufwächst. Also aufwächst im Sinne von, wir arbeiten parallel an geilen Sachen. So, das ist so ein bisschen der menschliche Part. Der Web3-Part, hast du auch vollkommen recht, wir können nicht die ganze Zeit von Web3 reden, ohne Web3 anzuwenden. Ähm, der erste Grundgedanke, den wir natürlich dann haben, ist dieses ganze Subscription-Modell und dieses Membership-Modell in NFTs zu packen. Das, das heißt, dass du dein, was weiß ich, sechs Monate Flexdesk, ähm, dass du das natürlich erstmal als NFT bekommst ähm, und das ab einem bestimmten Punkt dann irgendwie geclaimt wird und dann nach sechs Monaten abläuft. Wie das technisch funktioniert, muss man natürlich noch ausarbeiten. Was ich gerne hätte, ähm, da weiß ich aber auch noch nicht, wie weit das fortgeschritten ist, dass man halt wirklich auch nur mit NFT reinkommt. Oder dass sich bestimmte Türen irgendwie mit einem NFT-QR-Code über Token Proof öffnen oder mit einem NFC-Chip, I don't know. Ähm, es gibt ja mittlerweile auch, das ist ja ganz cool, dass du ja so physical pieces, sei es irgendwie eine Karte oder sonst irgendwas zu deinem NFT hast. Und dadurch halt irgendwie vielleicht auch einfach nur mit einer Karte die Tür öffnest, die aber an dein NFT gebunden ist. Das so als Grundidee, um erstmal so dieses Membership-Modell irgendwie auf die Blockchain zu bringen. Das klingt jetzt natürlich alles noch sehr, sehr vage. Das muss im Detail viel deutlicher ausgearbeitet werden. Aber so kannst du dir erstmal das für das Hub aufbauen plus natürlich auch eine kleine Community. Sprich auch, sei das heißt es auch einfach nur Access zu einem Discord über dieses NFT, was so ganz klassisch ist, gibt es dann auch. Ähm, langfristig natürlich würde ich es gerne viel weiter denken. Ich hätte gerne eine Fläche, wo Leute sich auch irgendwie mit dieser Technologie austesten können, sei es irgendwie mit VR, AR, ähm, ja. Und du eigentlich immer drin Web3 erleben kannst. Das ist sehr visionär ähm, und sehr an Kosten und Ressourcen gebunden. Aber das ist so ein bisschen das Ziel, mit dem wir da reingehen. Ähm, das heißt, es wird nicht irgendwie nur ein reiner Web2-Coworking-Space und ihr könnt da arbeiten, sondern es soll halt auch einfach wirklich alles Innovative irgendwie mit beeinflussen ähm, und den Leuten auch wirklich mehr Möglichkeit für gemeinsames Arbeiten an geilen Projekten geben.
0: Okay, also die web 3 Utilities ist mehr als Schritt zum Beispiel auch ein NFT-Membership-Card. Gebenfalls kannst du ja. wirklich really an der Tür auch ein Schloss anhängen über NFC-Chips, wo du dann nur mit dem NFT reinkommst. Ich meine, was das auch gerade spannend macht, ist das Potenzial, dass du dann deine Membership ja auch traden oder verkaufen kannst. Angenommen, ja. ihr habt über den Zeitraum auch limitierte Anzahl an Karten oder Membership-Pässe, die ihr verkauft. Angenommen, vielleicht den ersten Job, hey, nur 150 Founding NFT-Holder, die auch jetzt im Space arbeiten dürfen jetzt ist natürlich auch ein Wert daran gebunden und du könntest ihn vielleicht auch flippen. Das wäre sicher spannend, I guess, auch on top of that. Wäre auch geil, wie du gesagt hast, vielleicht also dann separate Räume, wo nur gewisse NFTs reinkommen, zum Beispiel vielleicht das Podcast-Studio, ist auch nur für die Podcast-NFT-Holder und wieder mit einem anderen NFC-Verification-Prozess gebündelt. Oder dass du dann auch, wenn du einen NFT hältst, auch selber Events organisieren darfst in, im Hub, ja. einmal im Monat oder den Eventraum nutzen darfst. Also ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten. Aber gerade so, dass es auch in Kombination mit Sekundärmarkt ist natürlich die Frage, das stelle ich mir zum Teil auch im Fall ein bisschen, weil ich überlege auch in Richtung DAO, macht das Sinn, da was zu starten? Sei es das Agency-Business oder ich meine, die nächste Frage wäre gewesen, W3-DAO, wenn jetzt so, kommt da was? Habt ihr da schon äh, darüber nachgedacht? Bestimmt, aber konkret auch schon Action-Steps. Weil bei so geschlossenen Communities, wo der Zugang über NFTs gewährleistet oder verifiziert wird, ist natürlich dann, wenn du den Sekundärmarkt hast und das nicht ein Soulbound-Token ist den du ja. wirklich auch traden kannst, natürlich dann auch diese Application oder diese Quality Assurance, dass die Member auch mit den Werten übereinstimmen, gefährdet. Wenn natürlich jetzt zum Beispiel ich ein NFT halte für euer w 3 hab und ihr habt gesagt, ja, du kriegst den NFT, weil wir feiern das, was du machst, du, die Werte stimmen überein. Aber ich gehe jetzt auf OpenSea, in für 5 Eve und jetzt kommt irgendein Dulli rein, der hat einfach nicht reinpassen würde. Das, also das ist so eine Gefahr, die ich ja. sehe, ist vielleicht ein anderes Thema. Aber spannend zu hören, wie ihr es denkt und ich denke, man muss auch mal starten jetzt. Und wenn man dann auch viele Web3-Brain zusammenbekommt, dann gibt es bestimmt auch noch weitere Ideen, wie man das weitertragen kann.
1: Ja, ich, ich sehe das genauso. Deswegen meinte ähm, ich auch, das klingt alles immer so schön, wenn man das sagt, aber das soll ja eigentlich eben nicht passieren. Auf der einen Seite ist es ganz geil, wenn du deine Membership einfach sehr easy verkaufen kannst äh, und jemand anderem geben kannst, wenn du selber keinen Bock mehr hast. Dann muss halt keiner durch diesen Cancellation-Prozess, der irgendwie immer so voll komisch ist. Ähm, aber da muss dann vielleicht irgendwie so ein Zwischenpool eingelegt werden, wo wo es heißt, okay, hier will jemand seine Membership verkaufen und hier ist ein Pool an Leuten, die alle eine Warteliste zugelassen worden sind. Einer davon kann es dann kaufen beispielsweise. Nur so als ist so mein erster Gedanke. Aber ja, ich will vermeiden, dass jetzt einfach also dass dieses NFT irgendwie zu viel Spekulation unterliegen ist. Es soll einfach nur ein geiles Add-on sein, plus dir easier Access zu bestimmten Sachen geben und einfach Prozesse, die im Web 2 noch sehr ineffektiv sind, effektiver machen. Plus du lernst ja auch durch allein schon durch so einen NFT-Job wieder 3000 Sachen dazu, wie du es besser machen kannst. Und für uns wird das einfach wieder höchste Zeit, mal wieder mehr Web3 zu machen, als nur über Web3 zu sprechen. Aber fühle ich genauso ähm, und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Oder du tokenisierst Teil des Hubs oder als NFT-Holder kriegst du sogar noch einen Kickback am Umsatz, den ihr generiert, sollte das auch ein Membership-Modell haben, wo auch Cashflow reinkommt. Ähm, Wäre auch spannend gegebenenfalls.
1: Ja, stimmt, stimmt auch. Da müsste, ich, da müsste man sich halt wirklich mal in einer Session so hinsetzen und über alle möglichen Journeys nachdenken. Ähm, das ist aber eine Mammutaufgabe, über, um die ich mich erst kümmern kann, wenn dieses Event rum ist.
0: Safe. Step by step. <lacht> aber ähm, ich finde es ein, ein spannendes Thema und würde sagen, wir widmen uns dem nächsten Themenblock. Und zwar hat irgend so ein Event gestartet letztes Wochenende. Irgendwo, ist in, in, in Katar, Saudi-Arabien, ist ja auch kontrovers. Klar, ich spreche über die Fußball-WM, mhm. wahrscheinlich eine der jetzt meist kritisierten äh, Fußball-WMs. und Die politische Diskussion und ethische Diskussion können wir uns für eine andere Session oder auch privat mal ähm, aufsparen, weil es gar nicht darum geht, jetzt zu gucken, wie geil ist denn die Fußball-WM an sich, sondern um jetzt auch mit dir, Vicky, zu besprechen, was es denn hier schon für Web3-Use-Cases gibt. Eines der größten Fußballsportfeste der Welt. Und da ist jetzt gerade auch ganz im Zuge des Web3-Booms eben auch einiges mit NFT oder Web3-Utility am Start. Ich weiß nicht viel davon. Ich muss auch gestehen, Vicky, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe wirklich sehr wenig von der WM mitbekommen. Ich war früher Fußball-Fanatiker. wirklich Fanatiker. Ich habe selber... 15 Jahre lang Fußball gespielt und seit so drei, vier Jahren komplett out of touch. Also ich habe kein <lacht> Spiel gesehen. Ich habe gestern in den Schlagzeilen gelesen oder vorgestern, dass Deutschland gegen Japan verloren hat. Also da mein Beileid an unsere deutschen Freunde. Aber ja, erstens mal guckst du und zweitens, was geht mit Web3? <lacht>
1: Ähm, mir geht es genauso wie dir. Ich habe früher alle möglichen Fußballspiele geguckt. Vor allem WM und EM war immer so ein guter Grund, sich mit Leuten zu treffen und da gemeinsam die Spiele zu schauen. Muss auf der einen Seite sagen, es fehlt mir gerade auch einfach an Zeit. Ich habe gar keine Ahnung, was außerhalb der Web3-Bubble abgeht. Plus, ähm, ich bin jetzt kein moraler Moralapostel und irgendwie kannst du sowieso nicht aufhalten, aber ich. Ich habe ein ganz komisches Gefühl, da ist so ein komischer Beigeschmack. Ich habe viel zu viele Katar-Dokus geguckt auf dem Weg nach Lissabon ähm, und bin da dadurch jetzt irgendwie so ein bisschen komisch eingestellt demgegenüber. Ähm, aber das ist einfach nur so ein rein persönliches Bauchgefühl. Was ich tatsächlich umso spannender finde, ist, dass das das erste Jahr ist, in dem Web3 wirklich einen richtig krassen Touchpoint zu der WM hat. Ähm, da habe ich ein paar Sachen, ich habe es auch im Newsletter mal aufgeschrieben, ähm, aber es gibt halt sowas wie, also ich fange einfach mal an mit dem, was so voll obvious gewesen ist in den News. Und zwar, obwohl Fan-Tokens nicht den direkten Touchpoint zu den Vereinen haben, außer die Lizenz, dass die Vereine die distribuieren können, hat sich eben im Bezug auf äh, beispielsweise Argentinien oder jetzt auch Saudi-Arabien einfach so unglaublich viel bewegt. So Argentinien hat was, ge nee, Saudi-Arabien hat gewonnen. Bei Argentinien, müsste ich jetzt nochmal schauen, die gewonnen oder verloren haben, nichtsdestotrotz hat sich dieser Token auch einfach richtig krass bewegt. Und das fand ich irgendwie so voll interessant, warum das eine Marktauswirkung auf den Fan-Token haben kann, wenn fan Fantokens im Prinzip einfach nur ERC20-Tokens sind, die die Vereine lizenziert weiterverkaufen. Das funktioniert auf Länderebene bisher, glaube ich, nur bei zwei, drei Ländern. Aber ansonsten halt so PSG und Lazio Rom, äh, all die liegen in den Ländern haben halt unglaublich viele fan Fantokens. Und das Einzige, was sie rausgeben, ist halt die Lizenz, dass man sie benutzen darf und dass man über so bizarren Kram entscheiden darf, wie wer ist Fan des Jahres oder welche Hymne sollen wir, oder welcher Song soll bei einem Tor gespielt werden. Also so richtig banale Entscheidungen, die du mittragen kannst, wenn du nicht schon vorher initial viel Geld reingeworfen hast. Was anderes ist es nicht für mich. Ich habe mich da auch versucht, schlau zu machen, aber irgendwie auch keine besseren Use-Cases für Fan-Tokens gefunden und glaube auch, dass der Grundgedanke, ähm, austauschbare ERC20-Tokens, also wie Geld, wie Bitcoin, wie ETH, ähm, in irgendeiner Art und Weise an Verein zu binden und zu sagen, das ist gut für Fan-Engagement und irgendwie voll der Reward für unsere Fans finde ich irgendwie... Kein ausreichend gutes Argument. Ich find's, also für mich kann, also wenn es jemanden gibt, der mich da eines Besseren belehren kann, feel free. Für mich fehlt da einfach die Utility und irgendwie so die Kompetenz eines Vereins, da wirklich nachhaltige Ökonomien mit Tokens aufzubauen.
0: Ja, ich habe jetzt gerade noch mal Blog-Stories aufgemacht, Shoutout an der Seite. Mhm. Mhm. Und ich habe Ihnen hab jetzt auch, aus aus erklärt dass gefragt, okay, Fan-Token, aber wie sieht das denn in Praxis aus? gleichzeitig hat sich irgendwie der Fan-Token von Saudi-Arabien verändert, weil die gegen Argentinien gewonnen haben. Großer Schocker. Ähm, und hier einfach ein Beispiel, direkt aus dem Newsletter. Ähm, du kannst mit dem Besitz des Fan-Tokens deine Zugehörigkeit als Fan bezüglich eines Vereins signalisieren und so die Chance auf Mitbestimmung erhalten. Das sind meist natürlich auch nicht kritische Entscheidungen und Beispiel ist eben, dass Besitzer des Fan Tokens von Juventus jetzt abstimmen oder entscheiden konnten, welche Torjubelmusik denn im Stadion läuft. Und das ist natürlich eine kleine Spielerei, aber finde ist schon geil. Ich stelle mir jetzt vor, ich habe den FC Barcelona Token und dann äh, wünsche ich mir einen Swiss Cloud Rap äh, Torjubel Track. Das wäre doch meine Ansage. Aber das aber muss ja auch
1: in der Masse abgestimmt werden. Also da müssen ja auch Leute ja, auch dafür stimmt. sein, ne?
0: Wie, viel, wie viele Fan Tokens wurden ausgeschüttet, ist natürlich auch die Frage und wie läuft ja. da der Abstimmungsprozess und wie schützen sie sich auch vor Trolls. Ne? Also stell dir vor, es kommt einfach ein sehr unpassender Song, also nochmal mehr als nur Schweizer Rap. Mhm. Ähm, von, aber okay, also es gibt schon mal jetzt so ein bisschen ein Gefühl dafür, wohin sich dann auch Fan Tokens entwickeln könnten. Ähm, aber eben, es ist immer noch ein Spekulationsobjekt, es fehlt wirklich so handfeste Utility und wie du gesagt hast, Vicky, wahrscheinlich fehlt den Vereinen einfach auch die Kompetenz, sowas sauber umzusetzen und entsprechend ja, ja mehr Spielerei als sonst was. Aber interessant zu sehen, dass die gerade im Aufwand sind, wenn wir vergleichen, wie es gerade mit dem Bitcoin- und Ethereum-Kurs ausschaut. <lacht> Aber ja. Ja.
1: Es, es war bei Saudi-Arabien übrigens nicht, ich habe nochmal nachgeschaut, keine Fan-Tokens, sondern wirklich NFTs. Und zwar gab es den nft Drop The Saudis, Mal, das sind so Kryptopunks mit einfach ähm, arabischen Merkmalen, wie diesem Tour, ja, ich äh, muss mich hier politisch korrekt ausdrücken, aber schaut es euch einfach selbst an. War das Turban nein, aber
0: nicht politisch korrekt?
1: Ich weiß nicht, ob es ein Turban ist, ehrlicherweise. Also ich, halt dieses, wenn ihr das
0: hört, wir, wir, wir meinen das alles mit guter Intention. Ne? Also, <lacht> <lacht> ich könnte ja. sich vorstellen, dass das diskriminierend okay. ist. Aber okay.
1: okay, nee, fair point. Zumindest ist diese Kollektion irgendwie nochmal um ein paar Prozent aufgestiegen, als Saudi-Arabien halt gewonnen hat. Was ich halt total, also so total bizarr, weil da ist ja eigentlich überhaupt gar keine Connection sondern das ist ja erstmal reine Spekulation und ergibt für mich irgendwie nicht so einen krassen Sinn, außer dass die Community sich da vielleicht irgendwie nochmal ganz cool fühlt. Ähm, deswegen zu den Fan-Tokens oder alles, was irgendwie nur so ein Abklatsch von etwas sein sollte und irgendwie ganz relevant von außenstehenden Ereignissen beeinflusst wird, weiß ich nicht. Was ich aber interessanter finde, und Marvin, wir haben es schon vorher gesagt, mehrmals sogar, ist, dass es jetzt FIFA Collect gibt, um, du kannst dich wahrscheinlich erinnern, wir haben mal darüber gesprochen, dass die FIFA mit Algorand partnert und dass wir bald so ein NBA-Topshot-Prinzip irgendwie auch im Zusammenhang mit der WM bekommen. Und das gibt es jetzt. Und die Website ist der Hammer, weil die wirklich bis zum Tod nicht sagen wollen, dass das NFTs sind. Also ich habe mir nämlich das FAQ durchgelesen. Ich wollte einfach mal ein bisschen wissen. Um, und wenn man sich anschaut, ist FIFA Collect NFTs, dann finden die einfach einen Weg, das komplett anders zu beschreiben, sagen aber halt nicht ja. Wobei es genau das eigentlich ist oder sein sollte. Ähm, nichtsdestotrotz bestätigt das ja unsere Annahmen äh, der vergangenen letzten Wochen auch, sei es im Newsletter, sei es auf LinkedIn, dass die Technologie von Digital Collectibles und das wirklich zu ownen und zu traden ähm, und das eben nicht nur irgendwie in einer geschlossenen Öko Ökonomie ausleben zu können, einfach ein valider Proof of Concept ist. Das machen jetzt unglaublich viele und ich kann bestimmt auch bald ein Wörterbuch anlegen. Ähm, aber FIFA macht das halt eins zu eins wie NBA Top Shot. Und Marvin, du hattest recht. Ich kann mich daran erinnern. Man kann auch alte FIFA Momente kaufen. Also nur für, für den Roundup man man kauft halt so Videomomente oder sowas von irgendwelchen signifikanten Ereignissen. Und du kannst Mario Götzes Tor von 2014 kaufen das ist dann ultra ultra rare oder sowas, als sowas gekennzeichnet.
0: Und ist da, okay, also um das zusammenzufassen, FIFA Collect ist jetzt ein Kartenspiel, ein virtuelles Kartenspiel, wo du alte FIFA momente besitzen kannst, sammeln kannst mit verschiedenen Raritätsstufen und die sind natürlich Blockchain verifiziert, sie nutzen nicht das NFT-Wording, weil NFT gleich Scam äh, jetzt gerade so ein bisschen auch die Wahrnehmung, darum ja nicht NFT verwenden im hm. Wording. Verstehe ich, kann man traden, wie NBA Top Shot macht Sinn. Gibt es on top of that jetzt aber auch irgendwie noch eine Spielerei, irgendwas, was das Ganze noch ein bisschen gamifiziert oder ist es wirklich einfach nur, ich kriege jetzt ein Video auf der Blockchain und das hat halt Rarität und so macht FIFA jetzt mehr Cash?
1: Ja, man kann ähm, auf jeden Fall auch gegeneinander antreten in sogenannten Challenges. Ähm, ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie das funktionieren soll. Ähm, ich habe mich auch ehrlicherweise noch nicht angemeldet, weil du dich dafür anmelden musst und im FAQ standen keine Informationen darüber. Ähm, hast du einen FIFA-Account?
0: Ey, also ich habe früher FIFA gezockt, ja aber ich weiß nicht, was...
1: <lacht> ja, weil ich werde hier teilweise nach meinem FIFA-Account gefragt. Nee, ich kann mir das aber vielleicht so als kleine Hausaufgabe mitnehmen, weil die WM findet ja auch noch nächste Woche statt, dass ich das vielleicht mal ausprobiert habe und dass wir das mal wieder aufgreifen. Ähm, ich habe einfach nicht mehr darüber gefunden. Es ging so, in all der Kommunikation geht es einfach darum, du kannst jetzt hier Momente kaufen, aber wie du das gamifizieren kannst, habe ich noch nicht so ganz rausbekommen. Wobei ich es mir einfach so vorstellen kann, wie in so einer Art Panini-Heft, so du brauchst irgendwie, ist jetzt auch eine Hypothese, Leute irgendwie aus derselben Kollektion oder mit derselben Rarity, Gold, Silber, was auch immer. Weil ähm, hier gibt es, guck mal, Genesis Drop, FIFA Archives Drop, South ja, American Drop. So, wenn du auf die
0: Webseite gehst, hier kannst du ja. dir wie, wie so Päckchen, Panini-Päckchen, genau. kannst du einfach Drops kaufen von verschiedenen Fußball-Events hier. FIFA World Cup USA 2003. Kannst du das Tor von Marina Senko in der 36. Minute ähm, kaufen oder erbieten? Das ist jetzt ein Marktplatz. Ja,
1: es ist auch ein Marktplatz, aber du ziehst ja erstmal diese Karten random und dann kannst du dir ja überlegen, ob du die irgendwie
0: traden möchtest. Es, es ist schon geil gemacht. Ich gehe da auf die Seite und dann kommt so eine Animation, wo das, das, das dieser Fußball, dieses Fußballticket dann so animiert aufgeht und dann kommt wirklich der originale Clip vom Tor und den besitzt du jetzt okay und das sind Collectibles for Sale das ist so wie ein Marktplatz innerhalb dieser FIFA-Seite I see I see ich bin gespannt auf die Challenges es ist dann noch FIFA Plus verlinkt FIFA Plus ist ja dann so wie ein Fantasy Football für die Fußball WM um, okay dann lass uns da noch mal ein bisschen tiefer reingehen und gucken was da sonst noch drauf aufbaut was Utility angeht
1: yes ansonsten um noch zwei geile Sachen im Zusammenhang, beziehungsweise die eine finde ich so, hm ähm, wir haben aber auch schon mal über Budweiser gesprochen, mehrmals sogar schon, weil die irgendwie schon viele Projekte ähm, in der NFT-Space gemacht haben. Und wir hatten es, glaube ich, letztes Mal kurz angeschnitten, dass du dir halt auch wirklich diese Scoreboard-NFTs aus dem NFT-Budweiser-Metaverse kaufen kannst. Ähm, du musst jetzt halt irgendwie... Erstmal confirm, dass du in einem Land lebst, was immer so ein bisschen weird ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz kannst du jetzt auch da wirklich offiziell die NFTs kaufen, beispielsweise von Deutschland. Äh, und dann verändert sich dieses NFT immer, je nachdem, was ein Rang dein, dein Favorite Team hat. Und darüber hinaus kriegt man natürlich mit diesem NFT auch Access zu Discord, Merch äh, und Minigames. Den einzigen Grundgedanken, den ich daran halt einfach geil finde, ist dieses dynamische NFT. Die Australian Opens haben das ja damals auch gemacht, dass sich dann NFT verändert, je nachdem, wo der Ball auftritt und ob du dieses Piece an NFT hast. Ähm, und da so ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen und vor allem auch Gamification, die an einfach Real-Life-Events gebunden sind und für mich einfach mehr Sinn machen als so ein Fan-Token. Ähm, finde ich zum, zum Beispiel richtig cool.
0: Okay, da ist ein um NFT, ne? Von BudWars ja. hat Webseite. Und je nachdem, was du kriegst, verändert sich der NFT.
1: Genau. Also die ganze Stadion, das steht ja auch hier auf der Website irgendwie die Scoreline, ob du gewonnen hast, verloren hast, dein Team, gegen wen du antrittst, hast du irgendwie da so ein NFT, was sich mitverändert und irgendwie dir gehört. Ich frage mich, was langfristig mit sowas gemacht werden kann. Aber ich glaube, grundlegend hast du noch mal irgendwie so ein Gamified-Aspekt, wo du deine Fans auch einfach nochmal auf so, einem, auf so einer digitalen Ebene abholen kannst. Und wenn du mit diesem NFT auch noch coole Sachen machen kannst und Access zu Sachen bekommst, ist das, glaube ich, so im ersten Schritt eigentlich eine ganz coole Idee für wirklich Fußballfans.
0: Und das ist halt wieder einfach Education in Richtung Massenadoption, wenn du halt unten ins FAQ guckst. Da wird auch NFTs in Wording benutzt. What is Blockchain? What is a Wallet? What is Minting? What is Gas or Minting Fees? Ja. Also Budverse oder Budverse Budweiser guckt hier schon, dass die Leute auch ein bisschen Education kriegen. Und das ist auch ein geiles Zeichen. Und ich glaube auch so einfach eine Sache, die ich hervorheben möchte in dem Kontext. Ihr seht ja auch anhand von dem, worüber Vicky und ich gerade sprechen makroökonomisch ist gerade einfach crazy was auf der welt passiert rezession so wild wie noch nie sowohl traditioneller markt wie natürlich dann auch der kryptomarkt ftx ihr habt schon durchgehört da kommen immer mehr news raus ist eine wilde story das vertrauen in krypto ist so geschädigt wie noch nie äh, obwohl ja auch FTX ein Beispiel dafür war, warum zentralisierte Institutionen eben ein Problem sind, hinsichtlich hm. auch eben Krypto. Und Krypto einfach das Asset, was sie äh, ja, getradet haben. Aber es ist eben eine andere Geschichte. Und dennoch, und darum geht's es eben auch, sprechen wir gerade einfach nur sehr mit Tunnelblick auch über Use Cases und darüber, wie jetzt Brands wie Budweiser, wie FIFA ähm, oder auch Communities, einfach die Technologie nutzen, um jetzt neue Experiences zu schaffen. Und das ist ja das, worum es geht und nicht darum, ob du jetzt einen Coin flippen kannst oder halt zweimal mehr Geld reinholst, als du halt investiert hast. Das sind die Dinger, die die Leute reinholen, wo die Aufmerksamkeit generiert wird, aber nicht das, was nachhaltig dafür sorgt, dass wir uns auch mit der Technologie auseinandersetzen und dass die sich auch etabliert. Ähm ich denke, wir müssen noch mal eine Sonderfolge dann auch machen. Recaps werden wir eh noch gestalten, so ein bisschen der Case für und dagegen äh, mit dem Markt und, und wie das gerade ausschaut in Richtung DeFi auch. Wir müssen vielleicht Peter, Peter nochmal fragen, Peter Großkopf, <lacht> äh, wie was gerade äh, in der EU-Kommission gerade abgeht hinsichtlich ähm, des Trust-Issues. Äh, Aber was ich einfach sagen wollte, ja, Makro hin oder her, Krypto hin oder her, die Technologie macht halt einfach Sinn und, und wird genutzt von Brands. Ähm, und das ist geil. Und ich meinte, es gibt auch noch einen weiteren Use-Case-Wiki hinsichtlich der WM, um hier das auch wieder mh, abzurunden. Ja. Mit einem bekannten Gesicht, Cristiano Ronaldo. Ich habe es ja. nicht mitbekommen, beziehungsweise aber es macht aber so viel Sinn. Also Vicky erzählt uns gleich was zum Cristiano Ronaldo-NFT. Aber der Cristiano Ronaldo ging doch vor kurzem bei Piers Morgan auch in ein Interview, ob du das gesehen hast, und hat so ausgepackt, wie er bei Man United ähm, schlecht behandelt wurde und hat sich gegen den Trainer ausgesprochen und das hat für Schlagzeilen gesorgt, direkt in die zwei, drei Exklusiv-Interviews mit Piers Morgan Uncensored auf YouTube, Millionen Klicks natürlich auch generiert. Und es wurde tatsächlich auch ein Meme daraus gemacht, ähm, dass Cristiano Ronaldo jetzt auch nur noch mit Piers Morgan sprechen möchte. Also auch bei so in den Kommentaren oder bei anderen <lacht> News von Cristiano Ronaldo. Ähm, so, bevor irgendwas Neues bekannt äh, gegeben wird, will Cristiano Ronaldo mit Piers sprechen und ihm das persönlich erzählen. Also weißt du, so, wurde so ein Meme draus. Anyway, vom Timing her macht es natürlich jetzt mega viel Sinn, dass Gisela Nato auch in die Schlagzeilen gegangen ist, dieses exklusive Podcast-Interview gemacht hat. Weil, was? NFT-Drop jetzt? Oder worum geht's?
1: Ja, tatsächlich. Also, ähm, das ist ein NFT-Drop gemeinsam mit Binance, also über Binance. Ähm, auch gerade ein sehr weirder Zeitpunkt, aber besser als mit FTX oder anderen Börsen. Also ist man, glaube ich, mit Binance gerade mit am besten aufgestellt. Ähm, was Binance halt einfach super schlau macht, ist, dass die äh, sich schon in der Vergangenheit auch diesen, wie heißt der, K KB Lame, äh, diesen TikTok-Superstar, äh, yeah. sage ich jetzt mal, äh, in die Partnerschaft geholt haben, der den Leuten Web3 nahegebracht hat. Also wirklich so durch Educational Videos, was ich einfach unglaublich passend finde bei ihm. Und jetzt mit Cristiano Ronaldo einfach jemanden haben, der Web3 noch mal viel eher in die breiteren Massen führen kann. Und die haben das halt so genial gemacht. Natürlich machst du es mit Binance. Also binance Nimmt sich einfach jemanden, der unglaublich viel Reach hat. Geld haben sie sowieso und verprasst haben sie es nicht im ähm, im, im Down Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres. Ähm, sondern ist jetzt einfach in sowas ausgegeben, weil er holt damit so viele Leute ab, die irgendwie seine Fans sind. Klar, die sprechen hier von NFTs, das finde ich schon mal irgendwie cool. Ähm, spricht da jetzt irgendwie kein Blatt vom Mund. Haben aber arbeiten halt eigentlich so mit coolen Collectibles. Sieht alles ganz cool aus. Ähm, die NFTs sind gebunden an Milestones äh, von Cristiano Ronaldo. Also irgendwie gibt es da halt dieses diese Sü-Statue. <lacht> Mach, Mach mal richtig.
0: da, ist, Hen da ist Henrik.
1: Ja, also. für alle, die, sind, die uns nicht kennen oder es nicht wissen, wie bei uns machen das viel zu oft. Also vor allem die Jungs, nicht unbedingt ich. Aber die stellen sich da auch manchmal so hin und machen diese schreinern wie Cristiano Ronaldo. Ich will das jetzt nicht machen, das ist ein bisschen unangenehm. Ähm <lacht> aber das passiert hier in unserem Freundeskreis schon ziemlich oft. Die. Ja <lacht> Genau das. Ähm, genau ich bin da ja Messi-Fan,
0: in... aber egal. Ich,
1: ich weiß, ich weiß. Ich, ich finde irgendwie auch nicht so geil Cristiano Ronaldo, außer dass er ein cooler Fußballspieler ist, muss man ja auch sagen.
0: Er ist ein Macher, ähm, nicht Maschine. Du... Er ist eine
1: Maschine, einfach. Maschine ist Dann Und jetzt macht er auch noch NFTs mit, mit Binance, um, also, was kann man machen? Es gibt äh, für alle neuen User bei Binance eine Mystery Box. Und davon gibt es 1,5 Millionen. Das heißt, jeder neue Binance-User, der sich dafür registriert, bekommt schon mal so eine Mystery Box, wo man halt gewissermaßen so Sachen rausziehen kann. Ansonsten kannst du ähm, dich subscriben und bekommst NFTs oder du kannst halt auch wirklich so teure äh, NFTs von Cristiano Ronaldo bei einer Auction kaufen und da wird mittlerweile schon von so NFTs im Rahmen von äh, 10.000 BUSD gesprochen. BUSD ist der Stablecoin von Binance. Ähm, die haben ja, glaube ich, auch in der Vergangenheit alle anderen Stablecoins von ihrer Plattform gekickt, sodass jeder Binance-Coins kaufen muss.
0: Erst die ich Konkurrenz weiß, sie... weggekickt, dann ja. die Stablecoins weggekickt.
1: Ja, ich, ich, kann sein, dass sich das wieder verändert hat, und sie irgendjemanden dazugenommen haben. Ich habe da mal was gehört, aber das war zumindest mal so ein großes Tohu Wabuhu, dass ich Binance da als Monopol darstellen möchte. Ähm, es gibt nicht so unglaublich viele Infos auf der Website. Ich glaube, jeder, der einfach ein Fan ist, ähm, hat da irgendwie Bock drauf. Ähm, aber Binance hat ja jetzt eben auch diese Binance NFT Website-Marktplatz äh, und Cristiano Ronaldo ist halt jetzt so eine Kollektion davon. Ähm, genau.
0: Cool. Also kann nicht wie viel mit Cristiano Ronaldo NFTs anfangen und klingt auch mehr wieder nach Collectibles und, und ein bisschen Cash Grab, aber ja, na, natürlich ja. auch wir onboarden mehr User, die hoffentlich dann auch eine coole erste Experience, ersten Touchpoint mit NFTs haben, von dem her positiv, aber ja, also wenn es jetzt nicht ein großer Name wäre, dann ist es okay, cool, jetzt habt ihr wieder Collectibles aus der Luft gegriffen und verkauft die jetzt auf einem Marktplatz und ist halt Blockchain basiert, nice, aber Vielleicht habe ich auch was jetzt äh, nicht mitgekriegt, warum das dann doch cooler ist oder die Utility auch nice ist, aber im ersten Moment ja, it is what it is.
1: Ja, die haben äh, die haben halt so einen Subscription-Mechanismus eingebaut. Das finde ich etwas sehr, sehr Interessantes. Das habe ich halt vorher noch nie gehört, ähm, dass alle, die Bock haben, so ein NFT zu gewinnen, ähm, wirklich diese Binance-USD-Tokens einfach einzahlen und einloggen müssen und dadurch quasi, guck mal, das haben das schon, das schon 19.100 Leute gemacht. Überlegt dir mal. Und da liegt jetzt in diesen Subscriptions knapp eineinhalb Millionen Binance-US-Dollar drin. Und die werden dann einfach ab einem bestimmten Punkt einfach an alle distributed. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, ob das in einem Raffle passiert, aber das wird hier zumindest so beschrieben. Ja, wild.
0: Also auf jeden Fall auch Incentivierung durch Cash wieder in dem Fall, dass du ja, machen kannst. Ich
1: ich, ich sehe das auch. Ich finde es auch ein bisschen random. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn es zu einem Preis ist, den man sich leisten kann, ähm, wie jetzt beispielsweise 100 Dollar, ist da glaube ich immer so eine Benchmark, von der ich jetzt öfter gehört habe. Ist immer noch viel Geld. Aber wenn du dir ein Trikot kaufst oder so einen WM-Ball, dann zahlst du ja auch in der Regel so unglaublich viel. Es ähm, ist halt einfach nur die Frage, ob der Nutzen irgendwie gerechtfertigt ist und dasselbe bleibt.
0: Jo, aber wie gesagt, immerhin onboarden wir weitere User <lacht> in dieses Ökosystem. Und immerhin. wenn wir schon das Ziel haben, auch neue User ins Ökosystem onzuboarden und eine Generation zu ebnen, die eben auch den Sinn darin sieht und sich mit der Technologie auseinandersetzt, dann gibt es ja nichts Smarteres, als auch schon mit den ganz Jungen zu starten und eben auch Kindern experiences zu geben, die auf der Blockchain basieren. Und hier haben wir, wie ich auch in unseren wunderschönen Notes sehe, Wiki, zwei Use Cases, die mhm. gerade für Kinder interessant sind. Und mein Herz lacht auch, wenn ich hier Hot Wheels sehe, weil <lacht> klar, hatte auch eine Kollektion zu Hause, aber auch damit rumgespielt. Und jetzt sehe ich hier äh, eine Hot Wheels NFT Garage. Kannst du uns hier mal vorstellen, worum es geht, Vicky, um hier auch jetzt über Autos zu sprechen statt Fußball? Vielleicht holen äh, mm -hmm. wir hier wieder mehr Leute ab, für die, die jetzt gerade ausgeklingt sind, weil wir seit einer halben Stunde über Fußball sprechen.
1: <lacht> ähm, ja gut, äh, das mit der WM ist ja auch einfach gerade so, dass das... Äh krass, was auf der Welt passiert, äh, gefühlt. Jeder weiß irgendwie davon. Ähm, und das haben wahrscheinlich jetzt nicht so viele mitbekommen, dass äh, die das Unternehmen hinter Hot Wheels, hinter Uno, hinter Barbie, äh, Mattel, jetzt eben auch einen eigenen Marktplatz, äh, nennt sich Mattel Creations, auf der Flow Blockchain launched. Und das ist aus mehreren Gründen interessant. Ich finde so, dass, um auf das aufzugreifen, was du vorhin schon gesagt hast, die Marktsituation scheint echt wirklich niemanden davon abzuschrecken, auch weiterhin diese Technologie weiterzudenken. Ähm, ich meine, von Barbie gab es schon Barbie X Balmain NFT Drop tatsächlich. Ähm, und jetzt eben auch den Mattel Creations NFT Marktplatz. Und die wollen da eben all ihre, ähm, das ist ja ganz geil, all ihre Subbrands, wie ich sie gerade benannt habe, eben nochmal auf einem eigenen Marktplatz auf die Blockchain bringen. Und die haben das davor auf der WAX Blockchain gemacht, ähm, offensichtlich weil die Experience nicht geil genug, sonst wären sie jetzt nicht so einfach auf Flow. Flow ist in der Hinsicht genial, weil Flow hat NBA Top Shot und die machen alles, was irgendwie mit einer breiteren Usermasse in Verbindung gebracht wird, diese ganzen Prozesse einfacher, ähm, ohne dass so der Fokus auf Krypto liegt. Also so ein bisschen, wie, wie es FIFA auch macht fairerweise, oder das jetzt hier Hot Wheels NFT Garage ganz eindeutig auf die Technologie zurückzuführen ist. Um, und wahrscheinlich da nicht immer direkt die jüngere Generationen angesprochen wird, sondern da onboardest du erstmal die Leute, die mit Hot Wheels aufgewachsen sind. Würde ich jetzt erstmal so behaupten, weil um, das ist auch schon noch ein Stück weit nischig und solange man nicht irgendwie die Hot Wheels in einem Regal auch noch mit dazu bekommt oder sie in irgendwelchen Games benutzen kann, glaube ich, ist das für Kinder erstmal so ein bisschen schwerer zu greifen. Ähm, interessanterweise ist es bei diesen Hot Wheels aber so, dass du ein Physical NFT dazu bekommst, wenn es ein Seltener ist. Äh, also nicht ein Physical NFT, ein Physical Piece nach Hause geschickt hast, dann quasi dein Hot Wheels als NFT, als auch als Physical Piece. Und ähm, generell diesen Grundgedanken, Themen auch ins, also NFTs auch ins Physische mit rauszutragen, hat ja Gary V äh, ziemlich gut mit mit Uno vorgemacht. Uno gehört auch zu Mattel. Und ähm, die We Friends kollektion gibt es jetzt auch auf UNO-Karten. Und so eben diese IP noch mal viel weiter ausgefahren, vom Digitalen ins Physische und umgekehrt. Und genau das versucht Mattel jetzt eben auch. Und das finde ich eigentlich einen super spannenden Gedanken, ähm, dass wirklich so dieses Spielzeug und das, was eben mit dem Kinder interagieren, ähm, genauso relevanter Business Case ist, wie wir sammeln jetzt... Ähm, irgendwelche anderen Collectibles oder Virtual Fashion, ähm, sondern dass es einfach auf mehreren Ebenen Sinn macht.
0: Nice, okay. Und die effektive Utility, du hast gesagt, okay, du kriegst einen NFT, der ein physisches Objekt gebündelt ist. Ähm, kann ich mit dem NFT noch was machen zusätzlich?
1: Nee. <lacht> also klingt jetzt, äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, äh, aber Stand jetzt ist es wirklich so, dass du, ich meine, bei Hot Wheels, komischerweise, die machen das ja, also die machen das auch mit McLaren und Aston Martin, also es werden dann halt auch so Premium-Kollektionen werden. Und ähm, da kannst du mich korrigieren, wenn du es besser weißt, aber manchmal kauft man sich auch Sachen und öffnet sie einfach nicht. Ähm, ja. Genauso wahrscheinlich auch bei so seltenem Spielzeug. Und genau dieser Grundgedanke wird jetzt auch auf, auf die Blockchain gebracht. Man kann sich das auch mal auf der Website angucken. Dann hast du als quasi als NFT wirklich so einen verpackten McLaren Hot Wheel. Ähm, mit dem du wahrscheinlich erstmal nichts machen kannst. Also ich sehe es zumindest nicht. Ich bin mal durch die ganze Website. Das Einzige, was ich jetzt hier gesehen habe, ist Collectible Collectible. Was aber langfristig, wenn man ein bisschen weiter denkt, richtig, richtig geil wäre. Ich meine, das sind ja schon Digital Cars. Die haben auch alle 3D-Modelldesign und irgendwie so kleine Short Clips, die da durchlaufen. Wenn du das halt auch irgendwann mit den anderen metaverse Projekte nehmen kannst. Das ist halt so. Ja genau. Beispiel, Stell dir vor, ja.
0: Fortnite. Du kannst Auto äh, fahren in Fortnite und kannst dein Hot Wheel rübernehmen in, in Fortnite rein und du nur du hast das Auto, weil du hast ein NFT, der das Auto repräsentiert. Also wenn wir dann auf einmal äh, diese Cross-Chain-Assets ähm, auch in andere Spiele implementieren können, beispielsweise oder Experiences, also das wäre schon eine mega geile Idee. Ähm, mhm. Oder dann hast du irgendwie Need for Speed äh, auf äh, Web3 basiert und kannst deine Hot Wheels äh, mitnehmen und, äh, und zocken mit deinen Hot Wheels. Also das wäre vielleicht eine spannende, wahrscheinlich eher so fünf Jahren äh, ja. Utility.
1: Ich halte das gar nicht für so unabwegig, weil ähm, das, genau das macht ja auch Adidas mit ihrer Virtual Gear gerade. Die, ähm, das ist so, Ich finde, die Website ist genial. Ich habe mich so gefreut, dass Adidas mal was Cooles gedroppt hat. Hm. Äh, und zwar kannst du, <lacht> kannst du auf der Website, wenn du mal bei Adidas Into the Metaverse äh, durch die einzelnen Kategorien an Kleidungsstücken gehst, wenn man draufklickt, dann sieht man halt auch irgendwie so, was das kann und ob es dein Avatar besser macht. So, dass du irgendwelche special powers oder sowas für deinen Avatar bekommst. Und Adidas denkt das gar nicht so krass als geschlossenes Ökosystem, sondern die wollen, dass du diese Pieces auch in andere Worlds mitnehmen kannst. Und ich glaube, da fehlt es einfach nur noch an den richtigen, also an der richtigen Technologie, weil es stand jetzt einfach kaum arbeitest du mit verschiedenen Engines, irgendwo auch schwierig ist. Ähm, aber wir sind ja äh, eine innovative Spezies, die dauernd irgendwie neue Ideen findet. Das heißt, ich halte das eigentlich für relativ realistisch, also für schon sehr realistisch, dass sich das vielleicht sogar früher entwickelt, als wir glauben. Ähm, einfach weil sich in diesem Space alles so unglaublich schnell entwickelt. Ich glaube, ich bin da einfach auch biased mit meiner Hypothese. Ähm, aber kann mir sehr gut vorstellen, dass du Sachen irgendwann nicht einfach nur sammeln kannst, sondern auch wirklich benutzen kannst. Und das wäre in so einem Fall echt geil, weil überleg dir mal so ein Hot Wheels Auto in allen möglichen Games, wo es Straßen gibt, zu fahren. Das finde sogar ich geil. Und ich bin jetzt nicht unbedingt die spannend. Zielgruppe. Ja, genau, dann wird spannend. Dann wird's
0: spannend. Ja, safe. Auf jeden Fall. Und dann gibt es andere Marken oder Sammelspiele. Es gibt ja, wie hieß dieses, ähm, ich habe das selber geliebt früher. Es gab dieses, dieses Autobahnspiel, wo du wirklich die Autos mit mit einem Knopf. Ja, 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 ich carrera, Velusch, carrera, carrera Carrera war ja. das. Carrera. Ich hat
1: auch so ein Ding, ja.
0: Und stell dir vor, jetzt gibt es ja. dann irgendwie ein Hot Wheels carrera Collabo ja. und dann gibt es ja. irgendwie für jeden NFT machen die dann ein Badge von Carrera-Autos angelehnt an diesen Hot Wheels. Dann kannst du wieder die ja. physisch nutzen, aber nur du. Das ist wieder spannend. Und dann hast du vielleicht ein Carrera-NFT X Hot Wheels, den du dann wieder in einem anderen Spiel nutzen kannst. Also da gibt es schon Möglichkeiten, längerfristig und um da auch wirklich coole Sachen draus zu machen. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn du jetzt eine Hot Wheels NFT hast, wer weiß, ob dann Hot Wheels äh, in einem Jahr sagt, weißt du was, wir wollen einfach alle unsere NFT-Besitzer belohnen und denen nochmal jetzt eine, eine Mystery-Box zuschicken äh, mit, mit Autos, die halt nur für NFT-Holders sind. Das hat ja Gary Vee, ich meine, ich sehe es bei dir gerade so knapp im Bild. Du hast diese grüne Mystery-Box von v Friends. Hab die habt ihr einfach gekriegt, weil ihr den WeFriends 2 äh, NFTs habt, ne? Und ja, ihr wusstet genau. auch nicht, dass ihr diese Box kriegt. Und wenn du einen NFT-Drop machst und auf der Blockchain siehst, wer halt deine NFTs auch hält, dann kannst du die auch rewarden. Ich meine, an G-Money, das ist eine ganz andere Nische, aber G-Money, ein großer Web3-Influencer, hat ja seine Community und seinen NFT-Drop so promoted und ausgerollt, indem er alle seine Po-Up-Holder bevorzugt ja, hat genau. oder zuerst Access gegeben hat an alle Po-Up-Holder. Also seine Strategie war physische Events, digitale Events. Du nimmst teil an den Events, kriegst ein Po-Up dafür, also Proof of Attendance Protocol. Und das ist auf der Blockchain, kannst du nachsehen. Und jetzt kann der halt allen seinen Po-Up-Holdern auch jetzt zuerst ein NFT geben oder die Möglichkeit geben, auf ein NFT zuzugreifen. Und hat eigentlich so wie eine Alternative zur E-Mail-Liste aufgebaut, die auf halt Blockchain-basiert ist. Und so kannst du halt eben deine, deine Holder rewarden, überraschen und äh, darauf aufbauen. Darum musst du nicht immer genau wissen, es ist so Mind-Learning zumindest, was aus einem NFT geschieht und darum auch lieber vielleicht zu wenig versprechen zu beginnen und darum macht es auch Sinn zu sagen, hey, das ist nur ein Collectible und wenn es dir wert ist, diesen NFT als Collectible zu halten, dann bist du schon mal happy. Was wir danach an Utility und Rewards draufpacken, werden wir sehen.
1: Ja, das, das sehe ich halt auch so. Das ist also voll gut zusammengefasst irgendwie, aber ich habe da jetzt nicht mehr nicht mehr so zu ergänzen. Ähm, find's Gibt's, aber,
0: äh, zu WeFriends ja? vielleicht noch was zu ergänzen? Gibt es da nein, noch News zu?
1: Nein, Mann, tatsächlich nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Ähm, wir warten einfach weiter, bis irgendwas passiert. Finde aber genau doch eine Sache, die ich da sagen wollte. Ich wurde gerade rausgerissen. Dazu nämlich, Marvin, das hat doch zum Beispiel Asics genauso mit Steppen und Solana gemacht. Asics hat letztes Jahr im Sommer so einen richtig weirden NFT-Drop gehabt, wo sie einfach nur ihre Schuhe in 3D-Format mhm. äh, für irgendeine Kollektion rausgehauen haben. Klassischer, ich bin eine Brand und versuche mich jetzt an einem NFT-Drop-Move. Ist ja auch fein. Ähm, aber alle, die jetzt diesen NFT noch in ihrer Wallet halten, die haben eben... Äh, ich weiß gerade nicht, ob es ein Free-NFT oder zumindest Teil des Raffles bekommen, um so einen Solana x 6 schuh zu gewinnen. Äh, den gibt es einmal im, im physischen Piece, als auch als NFT äh, und auch für Steppen geeignet. Ähm, und das ist halt auch nochmal so, so kannst du einfach easy die Leute rewarden, so kannst du vielleicht auch nochmal ein bisschen Traction in deine Secondary Sales einbauen, weil die Leute dann anfangen, das zu traden. Also auf mehreren Arten einfach super spannend und ich kenne halt nichts Vergleichbares im Web2.
0: Ja, und eine Sache, die mir auch in den Sinn kommt, um auch zu zeigen, wie es dann wieder so viele Möglichkeiten gibt, als Bilder auch Lösungen für Web3 zu, zu schaffen, ist ja, angenommen, du hast jetzt Holder eines NFTs oder eines Pops mit einer Wallet, die das halt verifiziert, mit denen du auch kommunizieren möchtest. Beispielsweise über deine Community, dann sind wir aktuell meistens in Discords drin, die oft mega unübersichtlich sind. Das heißt, wir haben zwar diesen Claim und dieses Versprechen, hey, du kannst jetzt direkt an deine nft holders Rewards schicken oder mit denen kommunizieren, aber ist eigentlich gar nicht so einfach, weil wie kommunizierst du überhaupt Wallet zu Wallet? Ähm, wenn es jetzt nicht nur von Discord, der mega clouded und und crowded ist, äh, wie funktioniert das? Und dann gibt halt Firmen wie zum Beispiel Ethermail, die dann eben dann Lösungen schaffen, wo du eigentlich deine Wallet nutzt als E-Mail-Inbox und in Zukunft nicht mehr deine E-Mail-Adresse hast, mhm. sondern deine Wallet-Adresse und dann wird es wieder spannend, weil dann kannst du jetzt wirklich Nachrichten schicken an alle deine NFT-Holder und nicht irgendwie befürchten, dass deine Nachricht in einem Spam-gedröhnten Discord-Kanal untergeht. Also sollte jetzt auch gar nicht irgendwie ein Shoutout sein an Ethermail. Ich weiß, ihr seid investiert, ich nicht. Also von dem her, <lacht> ich, bin da, ich bin da neutraler. Ähm, aber also, aber auch um zu zeigen, einerseits, wir sprechen über NFT-Utility, aber dann gibt es natürlich auch so viele Startups, die eben versuchen, auch die Experiences und Möglichkeiten dieser Technologie nochmal auszureizen und geiler zu machen. Ähm, genau. Das noch mal so eine kleine Notiz hm. am Rande. Gibt es noch was zum Thema Kindheit auf Blockchain, äh, zu diesen Themen, äh, was du ergänzen möchtest, Vicky? Oder wollen wir das Roundup machen mit den kleinen ja. Web3-Snacks zum Ende? Ja. <lacht> genau,
1: ich würde ich würd das Roundup machen. Ich glaube, das Einzige, was immer noch dazu passt, ist so, auf der einen Seite hast du halt diese NFT-Collectibles für die Kinder. Auf der anderen Seite hast du eben Metaverse-Games für Roblox oder Fortnite die äh, irgendwo auch mit Digital Collectibles arbeiten, ohne dass es direkt NFTs sind, sondern dann eher so diesen, wie positioniere ich mich als Brand in diesen Welten, ähm, Weg fahren. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass langfristig halt beides einfach enger aneinander fließen wird. Ähm, und wir werden da auf
0: jeden Fall drüber berichten. Geil. Okay, dann lass uns jetzt zum Abschluss trotzdem wieder eine Stunde voll gemacht so so fünf, sechs kurze Snacks, kurze ja. Headlines äh, nochmal droppen, für die dann nochmal tiefer Research machen möchten. Vicky, was hast du so an an Leckereien vorbereitet?
1: Genau, ich, ich dachte, ich bringe es einfach mal mit, weil es passiert trotzdem unglaublich viel. Äh, und zwar gibt es jetzt den ersten Azuki, der auf einem Auto in der Formel 1 äh, zu sehen ist. Ähm, dazu Ich kann mal alle Artikel vielleicht noch dazu verlinken, damit das jetzt nicht so ausartet. Sprich, das Team von Red Bull hat ein Azuki gekauft und sich damit die IP und die Rechte genommen, das auch wirklich dann als Add-on auf ihre Autos zu packen. Dann haben wir, da war ich sehr überrascht, OneFootball, die mit CoolCats-Partnern und damit eine CoolCats-Fußballmannschaft-Kollektion droppen. Wir haben Givenchy und... Beast wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, die gemeinsam auch Virtual Fashion äh, nochmal aufgebaut haben. Da gibt es auch einen geilen Tweet, wo man sieht, äh, wie das alles aussieht. Dann One of My Favorites, weil ich so random finde und weil Snoop Dogg wieder dabei ist. Snoop Dogg, der Urvater <lacht> der NFTs, hat äh, vor sechs Monaten einen Track mit Billy Ray Cyrus äh, und irgendeine in, in, in Indie-Band noch ähm, aufgenommen. Und darum jetzt nochmal ein NFT-Projekt gemacht. Das heißt A Hardworking Man. Und äh, diese NFTs kannst du sammeln, äh, für dich arbeiten lassen, gegeneinander antreten, um mehr NFTs zu gewinnen. Äh, also es ist rein gamified Projekt, was gar nicht mal so blöd ist, weil du zumindest irgendwas damit machen kannst, aber ja, wahrscheinlich auch nicht so das Besondere. Das, was umso cooler ist, ist ähm, Pudgy Penguins. gab ja immer so ein Hin und Her zwischen dieser NFT-Kollektion und auch viel Wirrwarr, bis sie dann von einem Serial Entrepreneur aufgekauft wurden. Ähm, haben jetzt eine Kollabo mit Kellogg's und es gibt jetzt im Rahmen der Breakfast Club NFT-Kollektion so <lacht> Kellogg's und Pudgy Penguins-NFTs, die du kaufen kannst. Und die kannst du claimen und bekommst dann halt auch wirklich die echten Kellogg's, die echte Packung. Um, hier das was, das, was ich spannend finde, ist wieder die Kollabo mit einer älteren Web2-Brand, plus, dass du was Physisches dazu bekommst und genauso wie die Cool Cats haben die Pudgy Penguins einfach eine sehr, sehr interessante IP, die du auch wirklich eher so in jüngere Generationen äh, einfließen lassen kannst, weil es einfach süß ist. Und last but not least, schon sehr lange angekündigt und jetzt wirklich im Startschuss äh, Porsche geht jetzt auch ins web 3 um, am 29.11. sei da nochmal ein größeres Announcement. Ich habe es überall bei mir auf meinen LinkedIn-Pages mm, gesehen. Äh, und ich kenne auch die Leute, die da involviert sind. Ich bin unglaublich gespannt, weil überraschenderweise irgendwie alle Autohersteller auch ins Web3 gehen. Ähm, sei es irgendwie durch Metaverse wie Skodaverse äh, oder durch NFT-Jobs, wie es Mercedes gemacht hat. Mit ein paar Artists zusammen. Ähm, genau, dahingehend sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt und welche Zielgruppe da angesprochen wird,
0: fairerweise. Safe. Da ist ja auch, ich meine, also Tim Walter und Diego Borgo, ne? Schau doch an beide, ich glaube, die sind da ja. auch irgendwie involviert. Nee,
1: Diego Borgo war bei nee? Scooterverse. Äh, Tim Walter hat, glaube ich, einen Bezug zu Porsche gehabt. Ähm, es war aber ein anderes Team, weil Tim Walter ist ja
0: auch bei v gehört VW zu Porsche. Ich, nee, also wenn dann Porsche zu VW. Ich muss auch sagen, ich bin auch kein Auto. Ja.
1: Jetzt ich ich also werden ich von hab den, nur, den, die dann richtig
0: geroasted. Aber ja. hier, guck, Diego, Diego, Diego Borgo, Strategic Advisor Porsche AG.
1: Okay, oh,
0: krass. Der, der hat das auch gepostet krass, vor kurzem. 29.11. Diego ja, Borgo okay. überall. Und by the way, wir haben auch Podcast recorded mit Diego Borgo ja. auf der Konferenz. Sollte live ja. sein, wenn ihr das hört. Ja. Wenn ihr es noch nicht gehört genau. habt, checkt's aus. Ja. Und vor allem gab ich über Community Building, über NFTs und LinkedIn, wie er das für sich genutzt hat. Also war mhm. ein nicer Talk. Mhm. Genau, aber Porsche AG, ja, ich bin gespannt. Ende November. Kreuz no. im Kalender. <lacht> cool. Ist das ein das, Rap?
1: Das, das war mein Rap.
0: Nice. Äh, hab Spaß gemacht, wieder meine eine Session zu recorden, Vicky. Müssen wieder in den Flow kommen jetzt. Es war wieder mhm. so ein Monat Pause dazwischen. Und an alle, die noch zuhören, danke, dass ihr zugehört habt. <lacht> Und jetzt auch wieder... Wir planen gerade Saison 2 und wenn ihr Feedback habt, Input, wie wir das gestalten, was ihr schätzt, was ihr gerne hört von YouTube-Formaten zu kurzen Videos, zu langen Videos, zu Streaming versus Video-First, lasst uns gerne wissen. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Sessions. Vicky, gibt es noch abschließende Worte? Einen Impuls?
1: Ich hoffe, dass ich euch alle auf der w 3 pizza xw 3 hub veranstaltung sehe, falls dieser Podcast davor rauskommt. Äh, nichtsdestotrotz werden wir darüber dann auch nochmal berichten. Ansonsten keine weiteren, keine weiteren Ergänzungen. Du hast das gute wrap up gemacht.
0: GG, Vicky. Hat GG Spaß gemacht. Manu. See you in the next one. Und in diesem Sinne ein schönes Wochenende. Oder was wenn auch immer das hört, jetzt habe ich mich versprochen, beim Outro ist ja, Geht dir gar nicht. <lacht> Mach's gut, <lacht> ciao.